2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya estamos aquí en Flashback segunda temporada. Ah, todo un sueño llegar a esta segunda temporada. Mi querido Sergio Albite, es decir, el Search. Yo soy Jorge Medina y, bueno, pues nos estamos encontrando nuevamente en una cabina de Flashback para hablar de rock and roll como se debe. Y para resucitar de las cenizas ese sentimiento que solo el rock ha creado en varios de nosotros. Y es como firmar un contrato con el diablo y le vendemos nuestra alma, pero de la mejor manera. Así es que el rock debe de permanecer vivo. Y hoy vamos a estrenar capítulo hablando de un grande de grandes que lamentablemente ya nos dejó. Y que ustedes vieron también en nuestras redes, lo comentamos. Que íbamos a estrenar programa con este hombre. ¿Quién es mi querido Serge?
2: Mi querido Jorge Medina, se trata de Chris Cornell, de Soundgarden, Audioslave y también como solista, eh, que lamentablemente se suicidó en 2017 y, que, y a quien recordamos con mucho amor por el rock and roll y el grunge.
1: Sí, yo decía lo de resucitar también el rock de las cenizas porque justo hoy estaba leyendo un artículo en donde Gene Simmons Decía que efectivamente el rock había muerto. Bueno, obviamente sabemos que la pandemia ha golpeado mucho la industria y demás, pero él se enfocaba más en, en la cuestión de los plays, en el streaming y en estas plataformas y que pues no le da casi nada de, de varo a la gente. Claro, pues, si él se preocupara por, por buscar bandas en lugar de sumarle ceros a su cuenta, pues <risa> quizás sería un
2: mundo distinto, ¿no? Pues sí, cierto. Realmente a ese brother... Uh, que por cierto es uno de mis cantantes favoritos, Gene Simmons. No hay que hacerle mucho caso en ese aspecto porque <risa> <risa> hemos visto que en los 90 justamente decían que el rock ya estaba muerto porque venía toda esta avalancha de, del glam de los 80 y que luego entró chido el grunge, pero a finales de la década ya se murió y también que murió con Corco ben y todo eso. Pero ya vimos que se ha mantenido siempre y afortunadamente hoy gozamos de grandes bandas que además han sido influenciadas por el mismísimo Chris Cornell. Sí, y nunca podemos apagar esa velita porque
1: como dice, siempre el rock nos ha sorprendido y nuevos movimientos van a venir y ya lo hemos dicho en otros programas, pues este encierro va a haber un montón de gente que aprovechará para ser un virtuoso saliendo de su maldito encierro. Y yo creo que pues sí, él no es una voz autorizada para decir si el rock ha muerto o no. Es cierto que también muchos artistas están vendiendo su catálogo pues para meterse unos buenos millones de dólares, más allá que esperar a que el número de reproducciones les dé unos cuantos centavos, ¿no? Pero pues yo creo que la industria también se puede mover un poco a, a los mundos independientes y llego a ello porque justamente pues Soundgarden empezó en, en ese terreno queriendo siempre ser muy independientes y no firmar con un sello grande ni, ni nada de ese tipo y pues luego el mundo les dio la razón y por algún extraño movimiento de los astros Seattle se volvió eh, pues el pináculo y el nacimiento de un movimiento que ahora conocemos como el grunge pero que quizás ellos en su momento no, no lo veían como algo conjunto, si eran bandas que, que convivían ¿no? pero que no pues que no era un movimiento pensado, sino que
2: simplemente fluyó. Sí, eso que mencionas, mucho se ha hablado del grunge, que ellos lo iniciaron haciendo rock and roll, y muchos se lo atribuyen, este tipo de sonido, al clima de esa ciudad que es así como lluvioso, eh, como apagadón, como que siempre nublado. Y siempre todo húmedo, ¿no? Y, y como que eso los aguitaba, por decir, pero ellos eh, explayaron todo, digamos, ese clima, toda esa experiencia de vivir en esta ciudad, que ahora es emblemática en, en el país gracias al grunge, uh -huh. eh, para dar a conocer este estilo de música que eh, surgió también no solo a través de Soundgarden, sino Nirvana, Pearl Jam, y Mother Love Bone, que los mencionaremos más adelante. Ajá. A ver, tu cara de sorpresa, amigo, uh, venga. Uh, o los Screaming uh, Trees uh -huh. también. Ándale, exacto. Y gracias a eso tenemos hoy grandes álbumes que podemos reconocer como clásicos. Así es. Y bueno, pues, ¿dónde empezar con Chris Cornell? Pues... A ah, canijo. Ah, caray. Pues, primero que nada, por su guapura. Ah, no es cierto. <risa> <risa> Siempre ha sido considerado muy guapo por todas las chavas. Y sí. bueno, chavos, ¿no? Me... Es muy bien parecido. Bueno, era muy sí. bien parecido.
1: No sé a quién, parecido a quién, cuando Exacto. se dice esa expresión. <risa> sí. Pero lo era. Eh, carismático. Exacto. Originario de nacimiento de Seattle, Washington, porque por ejemplo Eddie Vedder es eh, originario de Illinois, si no me equivoco. Ah, venga. Y, y pues bueno, ahí se engendró este movimiento en donde también en una entrevista yo veía que él mencionaba que se sentían medio culpables en algún punto por haber sido exitosos porque toda esa generación de músicos pues eran hijos del punk, ¿no? Fueron generaciones que vieron el punk de los setentas y sobre todo esa frontera con los ochentas y asimilar un montón de, de esa época, ¿no? De hecho, pues, Garden en sus inicios suena muy ponqueto y se sentía culpables porque, pues, parte de, del alma del punk era mantenerse en lo oscurito, ¿no? Mantenerse en la clandestinidad sería el término correcto y, y poco a poco fueron, fueron creciendo, absorbiendo estos sonidos. Y también no, no checaba mucho el gusto musical que tenían estas bandas y estos representantes con lo que había pasado con el glam rock y con el hair rock, en donde se exponían mundos que eran poco alcanzables, ¿no? Así como estilo white snake de que se pues, una limosina limusina, ah, sí. una chava así casi stripper desnudándose sobre un millón de dólares y cosas así. Entonces, creo que la, uno de los éxitos del grunge, en palabras también de Chris Cornell, es que pues veías a tipos vestidos como tú, como se vestirían en tu escuela y decías, pues si no hay música chingona que me guste, pues vamos a hacerla nosotros, cabrón, qué <risa> sí. pedo, o
2: no. Y además también todos ellos greñudos, Ajá. pero sin una estilización exagerada como lo hacía Poison, por ejemplo, Exacto. del glam metal y este tipo de rock. Que se ponían laca en el cabello, se maquillaban <risa> y ellos, pues, o sea, en el grunge nada más tocaban y, y ya, ¿no? Nada más ser ellos, la barbita y, por supuesto, la famosa eh, camisa de franela de cuadros. Ah, bueno. Que ahora, si la buscas, ya tiene el término grunge, franela o algo así. ¿Ah, sí? Sí, entonces es más fácil comprar una, entonces. Te así recomiendo como... buscarla. Ahorita que va. Que acabemos, amigos. Con bueno,
1: esas tiendas de gabachas de Hot Topic, ¿no? <risa> sí. <risa> eran buenas, eran buenas. Que ya
2: vienen desgastadas, sí. y cortadas.
1: ¿Quién sabe <risa> si sobrevivió a la pandemia Hot Topic? Ah, sí, es cierto. Eh. O bueno, Hipixi. Que será sí. <risa> 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 una tienda que es que en Santa Fe, no manches. Pero Qué bueno, oso. pues sí, la laca, el spray de cabello... Lo cambiaron por dos, tres días de no bañarse y ese cebo particular <risa> que da buen cuerpo de repente a la cabellera. ¿Cómo o sea, que no? ¿Cómo no? Oye, pues nacido en el 64, eh, un 20 de julio. Ya lo decíamos en, en Seattle, Washington. Y pues otro personaje que la música le salva la vida desde muy temprana edad. Su papá era, bueno, trabajaba en una farmacia. Su mamá era contadora. Por ahí algunas versiones dicen que su mamá también era psíquica. Y su mamá es la que lo incita a, a clavarse en la música, eh, a tocar uno que otro instrumento. Eh, no hay fuentes que digan tal cual les tocaba. Pero lo primero que tocó, que se sabe, es la batería así como ha pasado con otros artistas en ah, otros claro. episodios de Flashback que ustedes han escuchado. Y desde los nueve años se encontró una colección abandonada en casa de sus vecinos, güey, que estaba vacía en, en el ático, en el basement, no sabría decirte, ¿no? Que unos arriba y de los es abajo, ¿no? Como la vida misma, cabrón. Y, y ahí se encontró un chingo de, de álbumes de los Beatles, y de los 9 a los 11 años dicen que pues, le dio ahí todos los watts y que aprendió un montón de pues de esas fórmulas. De hecho, eh, dicen que la, la, la canción de Black Hole Zone, adelantándome a uno de sus mejores discos ya, pues es, tiene un alma muy vitle. Y que eso le dio una sensibilidad muy buena para el canto y también para ser un gran letrista.
2: Venga, qué, qué gran apunte de esa de Black Hole Zone. Nunca la había pensado así como... De los Beatles, pero tiene toque, todo ese toque como de Seattle, como que para abajo, ¿no? Ajá. Como los Beatles era siempre para arriba, así pop al máximo. Esto, esta rola es como para abajo, pero a la vez es como potente y llegadora, ¿no?
1: Sí, y, y pues la lírica tendría que ver ahí mucho en, con esa alma, pero claro, con tintes oscuros como mencionas. Y pues no sé, quizás en un día de cruda de los Beatles lo hubieran <risa> hecho ahí en un pórtico extraño del Reino Unido que también maneja ese clima de Seattle que mencionabas antes, ¿no? Oye,
2: y destacar que además eh, Chris Cornell, eh, dentro de esta escena del grunge, que, que me gustaría llamar involuntaria en sus inicios, porque entre todos ellos se conocían, conocían a Jeff Amant, de que ahora es de, de Pearl Jam, el bajista de Pearl Jam, o a Andrew Good, que era el vocalista de Mother Love Bone, que era la banda, digamos, que antecedió a Pearl Jam. Ajá. Chris Cornell vivía con Wood. Sí, era su roommate. Exacto, eran roommates, mientras eh, tenía una chamba alterna a este Chris Cornell, ¿no? Que le daba aquí a los pambazos, ¿no? ¿Qué,
1: ¿De qué le hacía? <risa> ah, pues Chris Cornell cambió de varias cosas. Ajá. Primero fue chofer de autobús, luego fue lavaplatos, luego fue, eh, pues le llaman como traficante de pescado, pero pues trabajaba ahí en una tienda de mariscos, o sea, uh -huh. tampoco crean que traficaba acá. Bolsitas de heroína dentro del pescado. <risa> o algo así. Y también, como habíamos mencionado un, un, un leve antes de empezar, pues era cocinero, era asistente de, de, del chef, que le llaman su sí. chef. Saludos a los franceses que nos
2: escuchan. <risa> Saludos amigos. Oye, pues sí que le rifaba a Chris Cornell con doble F. <risa> Porque, bueno, como todos, eh, le daba al rock, pero para poder mantenerse o dedicarse luego de lleno al rock, cuando todavía podías pensar eso, sí. eh, en una fantasía de que te firmara una disquera y te sacara de, de chambear, él le daba aquí a, a la cocina, y mientras tanto, se ingeniaba proyectos y componía este, música con otros integrantes que, bueno, ¿quieres que te los revele? Por favor. Por favor, claro. A mí que sí, y a todos
1: nuestros escuchas, Jeff. Que no solo nos
2: escuchan en Spotify, <risa> también lo hacen en Amazon Music. Ah, oye, sí, me llegó ese chisme que ya estamos ahí sí, hoy. Gracias a, a Jeff Besos. Hemos... Besos a Jeff. <risa> Besos a Jeff.
1: <risa> Hemos logrado crecer mucho en estos últimos meses y les agradecemos a todos ustedes. Esta es una plática entre amigos, entonces. No, no hay escaleta, no hay guión. Exacto, claro. Solo hay estudio sobre el personaje del que estamos hablando y uh -huh. de las bandas que están eh, pues
2: inmiscuidas en este asunto, ¿no? Perdón Vamos por ir de allá para acá, de allá para acá. Aunque ahorita nuestro productor ya nos está diciendo que ya regresemos otra vez. <risa> sí. Ok, ya ya regresamos. ¿De ¿Cuánto nos queda? Okay. <risa> bueno, entonces regresamos al tema, amigo. Chris Cornell siempre se ha caracterizado por ser un gran compositor y letrista uh -huh. porque, bueno, también es un guitarrista que, por ejemplo, en Soundgarden no era la guitarra líder pero siempre era el de acompañamiento, ¿no? Que algo que llamaba mucho la atención en comparación a estas bandas del glam metal que el cantante, como decías, pues se paseaba por todo el escenario, se lucía, lucía su cabellera y todo esto y Chris Cornell pues era todo lo contrario, ¿no? Era rock absoluto, pero centrado solamente en, en dar un buen show.
1: Sí, y bueno, eh, no hemos tocado todavía el tema de, del gran alcance de, de su voz, el gran registro que tenía, el gran rango, un rango de multioctava, que eso quiere decir que, pues bueno, hay ocho grados entre cada dos notas de la escala musical, él alcanzaba casi hasta cinco octavas, unos graves muy vibrantes, y, y pues todos sabemos el poder que tenía también cuando se dejaba ir, ¿no?, con todo, con esos gritos, y curioso también, que empezó cantando, tocando la batería, cuando tenía su primer grupo que era de covers, que se llamaban The Shamps Y ahí es a donde conoce primero, pues, al guitarrista que siempre estuvo, Kim Thale. Ajá. ¿Sí es eso? Sí.
2: Ponchito, bienvenido. Oye, qué oso, quienes tengan como veintitantos no van a saber quién es Ponchito. Uh, nah, sí pues, no pues pero bueno ese no es nuestro acá no bueno pues, <risa> pero si los íconos de la comedia son los que son ahora sí pues, claro Creo sí, que claro. habría que buscar a
1: Ponchito nada más por ayuda claro ¿no? Al mismo
2: Ponchito Rules Ponchivisión
1: <risa> Flash Black bueno perdón por el de Braille nuevamente no consumimos drogas en este programa previo a hacerlo quizá posterior sí, <risa> sí. <risa> y unas cervezas también pero bueno eh, conoce ahí a Kim Cattrall y también el primer bajista era Hiro Yamamoto, que estuvo pues toda esa frontera previo a los 90 con, con Soundgarden, ya cuando esta banda de Shemps se, se transformó. Y ya pues buscaron ahí un baterista para que supliera a Chris y pues diera todo en, en la guitarra rítmica, como decías, de acompañamiento. Y, y que también lo diera en la voz, y entonces ahí buscaron a Scott Sundquist, que después dejó la banda, uh -huh. porque pues decía no, yo tengo esposa, ya tengo hijos, chavos, o sea, no es mala onda, pero pues o sea, no me alcanza. Uh -huh. Y entonces ahí fue cuando llegó ya Matt Cameron, uh -huh. que venía, de la banda que tú pusiste como ejemplo en uno ah, claro, de nuestros amigo. especiales antes de llegar a esta segunda temporada, que por supuesto es Skin Yard.
2: Sí, justo Skin Yard, su guitarrista Jack Endino, que como mencionaba en, ese, eh, en esa entrega especial de Flash Black, fue alguien que creo que ayudó mucho a dar a conocer el grunge a nivel producción pero ya a nivel eh, también de pues de discos, ¿no? Hacia afuera, no solo produciendo a, a, esta, a estas bandas, ¿no? Sino también él dando ese toque de producción, etcétera. Entonces, él es quien justamente produce el primer álbum de Soundgarden, que salió en 1987, que se llama Screaming Life, que donde todavía está este bajista, Ajá. que, bueno, no fue el mismo que perduró durante toda la carrera de Soundgarden. Yamamoto. Exacto, justo Yamamoto después, pero... Se... <risa> me tardé, me tardé. Eh, pero bueno, gracias a Endino se le da pues un sonido bastante orgánico, bastante sencillo, pues crudón a, a este debut de la banda, que afortunadamente es el que empieza a hacer ruido pues en la escena no solo de, de Seattle, sino también a nivel internacional, digo, perdón, a nivel nacional uh -huh. en Estados Unidos, y, bueno, de ahí se empiezan a mover otras cosas eh, con Chris Cornell, que son otros grupos que mencionaremos un poco más adelante. Por favor, continúa, amigo.
1: No, y, y aparte, pues, es, existieron estos dos EPs, ¿no? El Screaming Live, como decías, y el FOP, que luego salieron como conjuntados y se toma como que fuera su primer álbum, Ajá. ¿no? Y ya con una disquera independiente también, la SST, sacan el gran ultra mega OK. Pero quisiera hacer un paréntesis nuevamente, mi querido Serge, y decir que, pues, ¿de dónde viene todo este talento también de, de Chris Cornell? Un hombre que no todo fue dulzura y color de rosa en su vida. Desde niño padecía mucha ansiedad. Su padre era de origen irlandés católico y su madre era de origen judío. De hecho, el verdadero nombre de Chris Cornell, para todos ustedes que pues, nada más creen que su primer apellido era Chris Cornell, no. Él se llamaba Christopher John Boyle. Cornell. Ah, y cuando sus padres se divorcian, decide tomar el apellido materno para usarlo artísticamente y creo que le, le quedó a la perfección, ¿no? Y bueno, pues yendo a esto de su ansiedad y demás, él cursó en, en una escuela católica de la cual tuvo que salirse muy temprana edad porque le hacía demasiadas preguntas a los maestros. Era un hombre soñador, era un hombre que no le encontraba mucho sentido a la religión. De hecho, él se declaró agnóstico ya grande en algunas entrevistas. Por más que cuando se casó con su segunda esposa, pues tuvo que adquirir la religión griega ortodoxa porque su... Su esposa, eh, con la cual estuvo hasta el día que él falleció, era de este origen griego y pues bueno, para tener una boda como se debe, de esas que ya no hay ahora, <risa> <risa> sí. que bueno, que qué bueno que no, por un lado, porque pues lo obligaron así a que se bautizar y todo, pues para Ajá. tener la boda griega como se merece y bueno. A lo que voy es que él pues, tuvo un consumo de drogas muy, muy temprano. O sea, desde los 12 años ya había probado el LSD, la marihuana y un montón de drogas y ansiolíticos de receta, que no sé si ahí también influía que como su papá era eh, farmacista, por decir el término traducido al español, eh, pues también por ahí le daba vajilla en la farmacia o no sé. Y pues te digo, a muy temprana edad ya había sufrido varias crisis también él en muchas entrevistas declaró que... ¿Ah, sí. Un momento. Ah. Me alegra que pensemos igual.
2: El ADN del rock está en flat, flat.
1: De hecho, él dice que por error, pues en algún momento probó el PCP, que bueno... Eh, no es tan habitual en algunos lugares, pero en Estados Unidos, tristemente, como siempre, sí lo es. Y entonces, pues ya ves que en otros episodios hemos hablado de cómo la friteza ha jodido a varios artistas. Pues también fue el caso de Chris Cornell. Dice que a partir de que tomó ese polvo de ángel o angel dust, como le conocen por allá, pues ya eh, su seguridad no fue la misma. Le dio un poco de agorafobia y también le empezaron ataques de pánico. Y por esta falta de confianza con su familia, eh, pues él no fue capaz de expresárselos y pues la música acabó siendo el revulsivo que lo hizo salir de esos casi dos años de depresión en donde pues el exterior le causó un miedo, el cual nunca pudo controlar y se volvió en muchos episodios de depresión a lo largo de su vida en donde pues también teniendo dos padres que eran alcohólicos pues él mencionaba que el alcohol, él considera que es más bien la entrada a todas las demás drogas porque pues hace que todo te valga madres si y... Y ya no piensas, contrario a lo que se dice de la marihuana. Textualmente, eso decía él. <risa> Perdón, me fui un poco por las ramas, ya estábamos en la música Ajá, y ya, lo, sí. y ya nos bajoneamos el, pian, el pianito triste.
2: Sí, nos bajoneamos, ya nos bajoneamos. <risa> Pero bueno, también mencionar que justo eso que dices de Cruz Cornell eh, se mantuvo pues hasta su fallecimiento. no Que se dice que, eh, bueno, de alguna manera se suicidó pues porque estaba en este estado de depresión y porque también uno, hubo una mala prescripción de, de, estos, de estos medicamentos que Digo, qué difícil pasar por toda una vida con, con esto, ¿no?
1: Sí, él estuvo sobrio desde el 2006 y fallece en el 2017. Entonces también, justo como decías, eh, su esposa dice que su muerte fue en circunstancias muy raras porque habló con él por teléfono poco antes de que supuestamente se suicidara y desde ahí lo escuchó muy raro y entonces hablaba por teléfono con el guardaespaldas que tenía fuera de la habitación. Uh -huh. Y a este guardaespaldas no le quisieron abrir la puerta a los de seguridad del hotel, que bueno, esto ocurrió en Detroit, Michigan, ya uh -huh. en la última gira que estaba haciendo Soundgarden después de... Pues una segunda reunión, si no me equivoco, ¿no? La primera ocurrió en
2: 2010 y en
1: 2017 sí, andaban exacto. por ahí
2: otra vez. Sí, se reunieron y, bueno, estuvieron ahí dando unos shows. Pero ya esta segunda, digamos, reunión fue más marcada porque sacaron un nuevo álbum después de casi 13 años o algo así, eh, que fue el disco de King Animal. Pero, bueno, eso lo hablaremos más adelante <risa> porque regresamos en el tiempo. <risa> A 1988, cuando justo graban el disco que mencionaste, Ultra Mega, OK. Ajá. Que de acuerdo precisamente a Chris Cornell, no les latió tanto el sonido de este disco por justo el productor que les impuso la disquera, ¿no? Que ya era una que, pues, más grande. Ajá. Pero no les latió que él decía que no representaba realmente el sonido de la escena en la que se encontraban en, en ese año, ¿no? Porque estaba toda esta onda de, de Seattle, grandes bandas ya surgiendo de... De Estados Unidos, este Skin Yard, precisamente, Jack Endino, Venga. Ajá. Y Grunt que estaban todos ahí. Y bueno, pues, este disco dice que no representa mucho para él, que de hecho lo, lo, lo perturbaba por el sonido, pero realmente como fans tú y yo, pues, nos late, ¿no? Ultra Mega. Ok, man. <risa> y pues sí, ya plenos en
1: este jardín del sonido. Ah, ah venga, ¿eh? Pues... <risa> Retomar lo que decías de su ex-roommate Andrew Wood, que también fallece pues dramáticamente. ¿Y en qué momento fue realmente que se arma este proyecto de Temple of the Dog para, para honrarlo?
2: Bueno, pues Chris Cornell ya estaba en Soundgarden, pero además él estaba componiendo algunas canciones eh, de lado mientras todavía eh, vivía Andrew Wood, porque eran roommates.
1: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Good estaba en la banda Mother Low Bone que justo era una especie. Estaba con Jeffament y Stone Gossard o Gosart que son el bajista y guitarrista respectivamente de Pearl Jam y era una banda tipo Guns and Roses entre Guns and Roses y. Pearl Jam, ¿no? Y entonces eh, Cornell le dice a estos brothers, oigan, pues tengo una idea para una banda, este, pues qué onda, le entran o qué. Y es así como surge Temple of the Dog, que justo el nombre Temple of the Dog sale de una canción de Mother Low Bone que uh -huh. se llama Man of Golden Words. Y pues ya forman esta banda que realmente es, un, es Pearl Jam sin Eddie Vedder, pero con Eddie Vedder, ¿no? Porque Eddie Vedder hace unos coros en, en este disco, pero es un disco que sale antes de Ten, el debut de Pearl Jam, entonces, sí, eh, realmente no se puede, no creo que se le pueda atribuir a Temple of the Dog el, la formación de, de Pearl Jam, porque ya estaban viendo qué onda Ament y Gozart con Mac McReady uh -huh. y Eddie Vedder, pero pues les dicen, oigan, pues cáiganle aquí, y este hacen unos coros y pues ya luego grabamos nuestro disco, ah, pues ahora le va, y bueno, surge este disco de Temple of the Dog que... Eh, Pueden encontrar en todas sus plataformas Exacto, también. man. Prácticamente todo el disco, salvo tres canciones, las compone Chris Cornell. Entonces creo que a él se le puede atribuir realmente pues este gran proyectazo que, que es ese álbum. ¿no? Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Pues sí,
1: una época en la que, como decía eh, al principio... Él se entregó a la música para expresar lo que realmente quería y para escuchar en una banda lo que a él realmente le hubiera gustado y él pues lo acabó conformando junto con grandes secuaces. De hecho, por ahí en, en All Music, definen de una forma muy interesante el sonido de Soundgarden y es que podría ser una fusión entre los Stooges y MC5 chocando de frente con Black Sabbath y Let's Zeppelin. Ah,
2: eh, Qué buena definición. Güey. Muy buena, con
1: una furia heavy metal, pero uh -huh. a la vez punk, eh, con mucho feedback, con mucha actitud en el escenario, con headbangueo, como decías, greñas saliendo de aquí para allá. Y, pues, bueno, seguramente la señora de la limpieza que pasaba a limpiar después el escenario, o sea, cada día de eso que ya le sacas puros pelos así al cepillo de la, de la escoba, ¿no? Pero más allá de esa pendejada, pues, este hombre empezó a, a distinguirse, el, el ojo de la industria se vuelca hacia Seattle y también, pues, Chris Cornell empieza a ser muy, muy respetado eh, por gente como Dio, como Axel Rose, como Alice Cooper. Eh, también, pues, por ahí... Eh, Vernon Ray de Living Color o incluso Scott Stapp de Creed, eh, que recuerdo que era una banda que tú antes apoyabas
2: mucho, ya quizás ahora no la mencionas, pero... <risa> Guilty Pleasure, ¿no? Algo así. Eh, eh, sí, la verdad sí me la tienes mucho, amigo. <risa> pero bueno, ellos,
1: todos ellos lo, lo admiraban bastante. Y, ¿Y cómo fue que llegamos a pues a estos grandes álbumes ya de principios de los 90? ¿Por qué?
2: Sí, pues después de que se rifan el ultra mega OK eh, y antes todavía del poderoso disco de Temple of the Dog, se rifan el álbum de Louder Than Love en 1989 que sacaron por ahí y que los produjo el mismísimo Terry Date, que también produjo a bandas de heavy metal como Metal Church, Dream Theater incluso el debut de Dream Theater, Sanctuary. Ajá. Y Overkill. Y los menciono porque, aunado a lo que dijiste hace unos minutos, eh, Chris Cornell realmente era como un cantante de heavy metal, pero enfocado en lo alternativo, ¿no? Y diversificando su estilo en el, en el punk y hardcore. Entonces, es así como se rifan este gran álbum, que es Bad Mortal Finger, que para mí es mi favorito de todos los tiempos de Soundgarden. ¿Ah, sí? Sí, es mi favorito incluso por el, el tuyo, pero ah, no sí. lo mencionamos aún. okay Ok pero eh, porque este disco creo que es muy diverso, tiene punk, hasta tiene un poco de progresivo en la canción de Face Pollution, tiene una pesadez increíble en la canción de Outshine y todavía en la que abre el álbum, que se llama Rusty Cage, que luego eh, covereó Johnny Cash. Un gran cover, el de Johnny Cash. Y pequeño paréntesis, ahí
1: también ya están yes. con una disquera grande, no que es la A&M, desde Louder Than Love. Uh -huh. y, y bueno, pues... Eh, es la primera banda grunge grande que firma con un sello grande. Antes incluso que Nirvana, que por supuesto ni había aparecido en ese momento, o incluso uh -huh. Pearl Jam, eh, también se codeaban mucho por ahí con Alice
2: in Chains ¿no? y cosas de ese tipo. Sí, creo que en ese momento la más grande de grunge, pero digamos a nivel comercial, pero ya de estar en festivales y que por ejemplo llegaron a estelarizar... Eh, de forma grande eh, fue el Olapalooza eh, ah y también este, estuvieron en Woodstock ah y también le abrieron a uh, Guns and Roses no un buen tiempo sí y alternaron con muchas con muchas bandas heavies de la época pero a la vez también con muchas bandas alternativas como también Melvins por ejemplo que más adelante este, aparecen por ahí los mencionaremos en unos instantes más. Y se echan tres años de, con, eh, girando con este álbum de Mad World Finger para dar pie al que es tu disco favorito.
1: El Super Desconocido, que a la vez es el super conocido, porque <risa> pues, yo le decía a Serge eh, hace unas horas que ese disco, la verdad, no sé por qué lo guardé en la gaveta tanto tiempo, porque de principio a fin es un, es un disco que me llega en lo más profundo, de hecho si hacemos playlists, yo como pinche fan pondría todas las canciones eh, de, de ese disco ahí ¿no? porque pues simplemente en el disco Super Unknown traen un poder que creo que Chris Cornell me voy a aventurar a decirlo como solista nunca pudo retomar y de hecho... Uh -huh. Chris Cornell, como solista, a mí me transmite demasiada melancolía, me da muy para abajo, e incluso hizo un disco ahí popero con Timbaland, o sea, sí. que no está mal producido, porque Timbaland es una reata en eso, pero dices, ay, güey, desde las rolas que, que también hizo para películas como Great Expectations o ah, para... claro, sí. James Bond, o sea, tienen lo suyo, pero no, sí, ahí, ahí sí es donde me transmite como ese lado melancólico y depresivo de su vida. Pero bueno, ya me viajé, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Flash Black Pero después de estas risas, es mi Search, ¿tú qué opinas del, del Super Unknown?
2: Pues a mí me parece... Ah, bueno, para empezar, es, también está mi rola favorita, una de mis all-time favoritas, ah, hablando bien Millennial, de Soundgarden, que es Spoonman. Ah, claro. Que, por cierto, mi equipo de básquetbol de fantasy se llama Spoonman. ¿Así? ¿Ah, es un tributo a Soundgarden, de mis bandas favoritas. Y es producido por Michael Bainhorn, que era muy popular en el rock alternativo durante los 90. Ajá. Tan así que bandas que o solistas que ni al caso con el alternativo, como Aerosmith u Ozzy Osbourne, luego lo llaman a él para que pues, así también los produzca, ¿no? Ese es el también el sello que dejó este productor en grandes bandas, como por ejemplo Soundgarden... Y Filter también más adelante en los 90, etc.
1: El disco que les da pues sus primeros dos Grammys, eh, gracias a sencillos como Black Hole Zone y Spoonman, justa, justamente... Eh, han estado nominados 16 veces y ya su tercer Grammy, porque bueno, Chris Cornell solo ganó tres hay nada más, eh, pues ya fue póstumo, ¿no? Pero yo recomendaría de este disco, la, la canción la canción que abre el disco, la de Let Me Drown, es una maldita joya. O incluso pues la penúltima canción es Like Suicide, que bueno, curiosamente, como él en algunas entrevistas mencionó, parece ser que cuando un artista se va así intempestivamente, deja muchos mensajes... En sus canciones sobre lo que planeaba hacer, él lo decía, que así lo hizo Kurt Cobain, pero bueno, pues luego parecen ser pues como el soundtrack de su vida misma, ¿no? Nunca sabíamos cómo iba a terminar y ya tenía 52 años cuando falleció, o sea, ahorita ya estaría a nada de pegarle a los 60.
2: Venga, sí es cierto, güey. Sí, me quedé así pensando porque, pues, qué fuerte. Además, siempre se mantuvo en gran forma vocal. Sí, eh, y era un forever young, se veía muy joven. Sí, exacto, siempre, siempre <coughs> estaba como un fit Y afortunadamente, siempre manteniendo el rock. Después sacaron el Down on the Upside, que Ajá. fue en 1996, que realmente es el último con el que prácticamente anuncian casi, casi su retiro.
1: Sí. Bueno, su el... separación. Sí, que en el 97 ya se concreta, ¿no?
2: Exacto. Eh, ese álbum está chido, no es de mis favoritos de Soundgarden, pero creo que tiene muy buenas rolas, tiene bastante diversidad. También mencionar algo que gracias a, no solo a Chris Cornell, sino también a Matt Cameron, que a pesar de ser baterista, muchos menosprecian a los bateristas, también son compositores, Ajá. crearon eh, grandes rolas, pero que no eran como las clásicas de cuatro cuartos, o sea, hablando en, en métricas, hacían siete octavos o bastantes de brailles ahí que te suenan así raro, que dices, ah oh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Que ya sabes que te mueven el tiempo y todo eso. Eso lo, lo hacían muy característico en su sonido. Caso muy diferente a otros como Pearl Jam o, o Nirvana, ¿no? Que era más básico que no se menosprecia, al contrario, está chido. Sí. Pero bueno, es algo de valorar también de Chris Cornell y Soundgarden. Y, oye, sí me gustaría también hablar de, de su etapa solista, porque a mí, como a ti, me sacó de onda y pues me perdió justo con ese álbum de Scream, que parece como de Cristina Aguilera. Sí. Nada, nada contra ella, pero...
1: <risa> no, sí, y eso que se salió en el 2009, pero el Euphoria Morning, que fue su primer solista de, del 99, donde venía este bonus track, que era parte de la película Grandes Esperanzas, como ya adelantaba. Ah, sí. Pero un bonus track en Japón y que luego se volvió parte del soundtrack. Y que, pues, el gran sencillo de ese disco era la de Can't Change Me, ¿no? Pero ay, también se me hace como muy para abajo. Sí, ¿no? es,
2: esta, es como, creo que ya refleja lo que realmente quería hacer él y también anímicamente lo, pues, lo refleja con con esta etapa pues depresiva como pues, que va para abajo que justo es es de la de la película de Alfonso Cuarón, ¿no?
1: Exactamente. ¿Quién,
2: quién iba a pensar iba a ganar un Oscar.
1: Ya desde ahí se le veían buenos pasos. Exacto. Pero bueno, consulten podcast de cine para eso. Exacto. <risa> y no, y luego en el 2015 todavía pues dos años antes de morir saca su su último disco solista que también está muy bien rankeado, casi como el Euphoria Morning que le fue muy bien. Son baladillas que yo no conecto, la verdad, y estoy hablando del Higher Truth. Creo que todavía rescataría más su etapa con Audio Slave que como solista, aunque también se fue a lo copero un poco. O sea, no podrías creer que la fusión de un miembro de Soundgarden con todos los miembros de Rage Against the Machine. Este, sin sac de la rocha, por supuesto. Pues quedarían algo melosón. Canciones muy memorables y creo que por eso también mucha, mucha gente conoció a Chris Cornell. Gente que pues quizá no visita el rock comúnmente. Y pues encima guapito y así,
2: camisetitas sin mangas, pues ¡ay! Sí, las camisetitas rimbros, <risa> eh, pero sí fue muy característico. ¿Te acuerdas que cuando vino Audio Audioslave, la única vez que estuvo en México, que fue en el Palacio de los Deportes, fuimos? Sí. 2005, me parece, fue, o 2006. Sí, con su primer disco con Audioslave. Exacto, por ahí. Ajá. Y, y ya en el 2006 sacan el último disco. Eh, hicieron
1: tres, ¿no? Hicieron tres. Ajá. Para mí
2: el mejor es el primero. Sí. El segundo creo que ya no pegó tanto como el primero. Tiene algunas rolas más heavies. Y el primero
1: Pero... tuvo como cuatro o cinco sencillos. Sí, tiene así claro. varios
2: sencillos. Me acuerdo que sus, sus videos siempre estaban en MTV cuando todavía pasaban videos chidos. <risa> y ya después el último disco ya no hicieron gira, ya traían broncas entre ellos. Ajá. Y bueno, ya es cuando regresa a, bueno Tom Morello y compañía a hacer Rage Against the Machine y... Y ya es cuando se dedica de lleno Cornel a su carrera solista que ya... A mí, la verdad, sí me perdió un poco, debo decirlo. Pero bueno, ¿qué le importa a él, no? O bueno, ¿qué le importaba a él? <risa> me acuerdo que vino también a México a hacer un concierto como solista. Estuvo en el Salón 21 y no fui, maldita sea. Me arrepiento bastante de no ¿Ah, haber sí? ido. Sí, muy triste, amigo, pero... Bueno, para mí, ¿no?
0: <risa> eh, que
2: no fui. <risa> pero ya en su etapa solista sí se nota... No quiero decir madurez porque con Soundgarden también se notaba, pues... Este crecimiento musical, cuando se acaba en el disco del 2012, King Animal, se oye muy bien, potente, pero ya como solista realmente sí estaba en otra onda muy ajena a Soundgarden. Y bueno, de, realmente de eso se trataba, ¿no? Pues no por nada es en solitario su álbum. Sí, a, algo extraño pasa
1: también en esta conjunción de Los Astros, porque pues en sus giras a veces los artistas con su proyecto más famoso, como en este caso Chris Cornell con Soundgarden, y guardando sus distancias, pero pues se me ocurre Gustavo Cerati que hizo poco tiempo antes de morir eh, su reunión con Soda Stereo Pues como que ahí hacen las paces con la vida y algo sucede y bye bye, ¿no? Ya cumplieron con su, con su cometido. Pero yo sí subrayaría siempre a Soundgarden como el proyecto principal. Pues sobre todo el que contiene toda esta energía de juventud que sigue... Sigue siendo contagiosa y sigue irradiando, me atrevería a decir, que a todas las nuevas generaciones. Y es un disco que se debe de, de rescatar del, del olvido, ¿no? Y, pues bueno, también curioso que su primera esposa fue la primera manager de Soundgarden, que también era manager de Alice in Chains, y de los Screaming Trees, que ya mencionaba hace un rato. Que además, pues bueno, este Chris Cornell le produce un disco, el, el Uncle Anesthesia, a los Screaming Trees en principios de los 90 al lado de Terry Date ah, y, venga. y bueno pues con ella se mantiene casada, casado como no, pues 14 años del 90 al 2004, ella se llama Susan Silver y con ella tiene una hija que se llama Lillian Jean, posteriormente tiene su recaída en las drogas y demás y eso hace que pues también valga madres eh, con, con sus distintos proyectos, tenga unas depresiones muy fuertes, luego viene ya su rehab, y es cuando se casa con esta señora que mencionaba al principio que se llama Vicky Karayanis. Karayanis de ese griego. No. O sea. <risa>
2: <risa> que además ella adoptó Cornell como apellido. ¿Ah, en sí? la actualidad, sí, y ahora es Vicky Cornell. Y te contaré ah. unas historias macabras a continuación.
1: Ah, por favor. Porque, bueno, yo simplemente resaltaría que con ella tuvo dos hijos. Eh, tuvo a Tony, su hija, y a Christopher Nicholas, su hijo. Y, bueno, Tony, hay que decirlo, en Instagram y en las redes, con una labor muy responsable, tratando de crear conciencia sobre las adicciones y, sobre todo, sobre nunca olvidar que pues los adictos son enfermos y que no hay que descuidarlos por más que les vea su mejor sonrisa y no hay que creer que todo está perdi perdido, eh, aunque les vea su peor cara, ¿no? ¿Y ahora qué me vas a revelar de
2: la segunda esposa? Bueno, Vicky Cornell, eh, la verdad, es alguien que... Bueno, no la conozco realmente. Entonces, no puedo decir es alguien que... Pero bueno, ella siempre se, siempre se preocupó muy chido por Chris Cornell, incluso después de su muerte, y le organizó un mega concierto tributo, pero así magnánimo, así muy ambicioso, en 2018-2019 en el Forum de Los Ángeles, que fue un concierto de 5 horas con 42 canciones interpretadas y tuvo invitados, chécate nada más los invitados que tuvo. Estuvo, obviamente, los in integrantes restantes de Soundgarden, de Temple of the Dog, Audioslave, Foo Fighters, Metallica, Melvins, Josh Home de Queens of Stone Age, Fiona Apple y Giselle Butler, que... Tocó las rolas de Audio Slave junto a Tom Morello y Dave Grohl en la en la voz. Ah. ah, y ¿sabes quién? También estuvo Robert Trujillo tocando el bajo. No, sí, estuvo muy cañón ese concierto, amigo. Y de hecho, si te metes todavía a YouTube, encuentras varios, varias rolas. También estuvo Jack Black y Juliette Lewis, que es la actriz que también es cantante, Ajá. pero es la de Asesinos por Naturaleza. Claro. Eh, Queens of Stonewich tocó Rusty Cage. Miley Cyrus, que la verdad eh, pues es medio controversial, pero sí tiene su lado rocker. Eh, también apareció en este tributo, y al final del show no solo se reunió Temple of the Dog con William Duvall, hoy cantante de Alice in Chains, a la voz, sino que también Soundgarden entonó, entonó algunos clásicos de, de su repertorio con Boss Osborne de Melvins y el mismísimo Peter Frampton. Ah, no man. Eh, Sí, muy chido sí estuvo, estuvo ese concierto. Sí
1: estuvo como de un all-star game eso. Sí güey. estuvo,
2: <ríe> sí, un all-star game. Y bueno, se supone que este concierto las ganancias iban a ser a beneficencia. Y tristemente ahora Soundgarden trae una bronca con Vicky Cornell, que fue la que organizó ese show. Porque Soundgarden acusa a Vicky de que ella se clavó la lana.
1: Es que cualquiera que se llame Vicky sí, es confiable <ríe> Sí, o sea, porque suena tierno, pero son cabronas las Vicky's. Exacto. Perdón. Vikis, como o sea, la porque Victoria te puedes llamar también. Victoria y está chido. Exacto. Pero ya si te dicen Vicky, ya eres una cabrona. Exacto. Por favor, no vengan tras de mí con antorchas. O sea, es, <risa> sí. es, una, es una simple creencia mía. Así como que las Martas también son un hombre fuerte.
2: Ah, las Martas sí es medio acá, ¿no? Ajá. Eso sea, me, me atemoriza un y poco. Y son los
1: Arturos, que son culeros sí. también. Sí. Pero es mi pensar.
2: <risa> pues Vicky, la neta, ahora justo tiene demanda. Bueno, tiene demandado a Soundgarden Porque antes de que Chris Ay, sí, mi cuate, ¿no? Muriera, <risa> ellos tenían, eh, grabaron algunas canciones Siete canciones exactamente Que pues están guardadas Ah, ¿ella las tiene? Ella las tiene, o sea, físicamente ella las tiene y, y todavía demandó a los de Soundgarden Porque dicen que No las pueden sacar como Soundgarden Porque realmente so, solo son de la composición De Chris Cornell y además Las grabaron en la en el estudio De la casa de Chris Cornell en Miami entonces, digamos que ella las tiene secuestradas, así como las redes sociales
1: no de manches. Soundgarden
2: y Chris Cornell. Bueno, digamos más, la de Soundgarden la tiene, digamos, secuestrada. Y por eso luego ves, pues así, varios videos de la hija de Chris Cornell en, en la cuenta de Soundgarden. Ah, pues, ¿Qué onda ahí, no? Pero no bueno, eh, sí, Ahora entonces sí me sorprendiste. ¿no? Sí, muy, muy polémica esa situación. Maldita Vicky. Pero bueno, ojalá que Vicky pues un día de su brazo a torcer, porque los fans queremos escuchar esas siete canciones que Soundgarden compuso y que están grabadas con la voz de Chris Cornell. ¿Por qué los familiares
1: siempre tienen que ensombrecer la memoria de los artistas?
2: Así es, muy polémico. Malditos es como parásitos.
1: Ahora... Es como los hijos de Juan Gabriel y los de José ah, ¿sí? José. Sí,
2: <risa> oh, Te iba a decir eso, que salieron como mil hijos y todos <risa> <risa> disputando las propiedades. Nadie la ro... Bueno, sí, las rolas también se las disputan, los derechos... Pero, pues, qué mala onda, o sea. Flash Black. Y no solo eso, sino que Silvia, la ex esposa de Chris Cornell, demandó a Vicky Cornell por la, porque se supone que nunca pagó Chris Cornell la manutención de su hija Lily. Entonces, pues, ya sabrás, acá un lío digno de <risa> Pepillo Origel, entonces, <risa> del Gabacho, entonces. Oye, pues ya
1: con esto nos despedimos. Creo que estuvo completo. Eh, una, una carrera de muchos años. Muere. Joven, digo, ya sabemos, ¿no? Sí. Siempre es relativo el... Muy, no, se murió mi papá. ¿Cuántos tenía? ¿64? Muy joven, muy joven. Y se, murió, se murió Antonio. ¿Cuántos tenía? ¿34? Muy joven. O sea, es muy relativo. Sí. Muy relativo, pero bueno, sí murió muy joven de 52 años. Y... Y pues así cerramos este primer episodio de la segunda temporada, mi querido Serge. Hay que agradecer a mucha gente que, que pues nos está dando el chance de entrar en sus oídos, en sus espacios y en sus casitas, como dirían los programas mañaneros. Y pues bueno, síganos en las redes. Lo más importante para nosotros es que nos escuchen, que se claven en lo que publicamos, en las playlists que hacemos y sobre todo que nos retroalimenten y comenten. Así es que no news, good news para nosotros. Y si les cagamos, pues aprovechen para <risa> echarnos caca. Y pues las redes son arroba Flash Black Pod para Twitter e Instagram. Ya tendremos próximamente una página web. Yes. Oh, ¿sí? ¿Ya hay presupuesto? ¿Hay Exacto, presupuesto? besos a Jeff. Y, <risa> y bueno, en Facebook estamos
2: como Flash Black Podcast. ¿Nuestras redes personales? Por favor, mi search. ¡Claro que sí! Eh, yo soy en Instagram eh, como albuitre, con B de vaca, y también en Twitter. La verdad, casi no le doy WhatsApp al Twitter, pero si también me quieren escribir ahí, estoy ahí. Y pues, ¿cuáles son las tuyas, amigo?
1: Arroba Medinaudio, para que no le fallen, ahí para yes. Twitter e Instagram así es que pues muchísimas gracias mi search, como siempre un placer tendremos más o más regalos para la próxima y pues por supuesto 10 episodios en esta nueva temporada si nos da la gana, si no pueden Exacto. ser más, pueden ser sí. menos Ay, la autonomía es lo mejor
2: Exacto, man.
1: bueno pues cuídense y pues por ahí se la lavan hasta el huevo